0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
1: شيخ العمود واهل العلم احياء إحياء علوم الدين
0: المحاضرة الخامسة عشرة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم أمين مروه زمرو كنفتح الباب لو سمحت الصوت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله محمد، الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا يا رب، ولا فهم لنا الا ما فهمتنا ففهمنا يا رب، اللهم زدنا من لدنك علما، اللهم امين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على طريق الحق اقدامنا واجعلنا يا ربنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امين. ثم أما بعد أهلا وسهلا بحضراتكم وحضراتكم هذا هو اللقاء الخامس عشر في إطار قراءتنا لكتاب أحياء علوم الدين وهو اللقاء الأول في قراءتنا لكتاب الطهارة أو أسرار الطهارة ومهماتها ونسأل الله تعالى أن يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم من كرمه علما اللهم آمين نستفتح اللقاء بقراءة ما تيسر من كتاب ربنا سبحانه وتعالى من أه نعم كنا نقرأ في سورة الأنعام في كتاب العقيدة وهنا نقرأ من سورة النور نقرأ من سورة النور سورة الطهري والعفاف نقرأ من سورة النور آية رقم 11 صفحة رقم 351 على طبعة المدينة
0: أعوذ بالله
1: من الشيطان الرجيم
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك منكم لا تحسبوا شَرًّا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكُمْ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عن الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلق قولوا بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله ان تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ صدق الله العظيم
1: أبلغ رسوله الكريم ونشه على ذلك إن شاء الله من الشيدي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته اللهم آمين الطهارة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان ويقول الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين بدأ الإمام الغزالي كتابه قسمه إلى أربعة أقسام فالقسم الأول في العبادات ورأس العبادات العلم ثم العقيدة فإذا علم أن إله إلا الله وإذا عرف أدوات العلم وعرف العلم الناسع وبدأ يعلم عن الله وعن رسله وعن كتبه وعن اليوم الآخر إذا تم له ترتيب عقله في هذه المساحات فقد وجب عليه أن يبدأ العمل وأول العمل التنظيف أول العمل التطهير قالوا التخلية قبل التحلية قبل أن تصلي وتزكي وتصوم وتحج لا بد أن تتطهر بكافة أشكال الطهارة فبدأ الإمام الغزالي في هذا الباب هو الباب الثالث بدأ الكلام عن العبادات قبل كده العلم والعقائد كان بمثابة المقدمة النهاردة كده احنا بنبدأ العمل تبدأ الأعمال الآن بعد أن عرفت أن لا إله إلا الله بعد أن علمت الحق طبق عرفت فلزم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ العمل وأول العمل الطهارة فيقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تلطف بعباده فتعبدهم بالنظافة دائماً الإمام الغزالي يجعل مقدمة كل كتاب إحنا قلنا الأحياء أربعين كتاباً كل كتاب منهم يجعل له مقدمةً مناسبة ما معنى كونها مناسبة؟ أن اختياره للألفاظ فيها متعلق بـ بموضوع الكتاب المقدمة دائماً عبارة عن الحمد لله الحمد... بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد دي المقدمة لكن بتحمد ربنا عليه على حسب الموضوع بقى اللي انت فيه. فالحمد لله على الذي تلطف بعباده فتعبدهم بالنظافه، نعمه تستحق الحمد. وافاض على قلوبهم تزكيه لسرائرهم انواره والطافه، واعد لظواهرهم تطهيرا لها الماء المخصوص بالرقه واللطافه. الماء مخلوق عجيب. مخلوق عجيب. ليه يا استاذ؟ ربنا الصحه، كل لما يجي يشرب يشربوا سبحان الله لا لون ولا طعم ولا رائحة ولا يستغنى عنه مخلوق عدمي لون المية شفاف لا لون له لحيتها المفروض يعني لحيتها شفاف طعمها ملاش طعم فهي كائن غريب كأنه عدم وهي هوى أصلا الفيزيائيين لما اكتشفوا وحللوا بتاع قاموا قالوا لنا إيه ده H2O والغريب ان h 2 o ذرتين هيدروجين متحدين مع ذره اكسجين الهيدروجين بيشتعل والاكسجين بيساعد على الاشتعال لما يجتمعوا مع بعض يطفوا النار هيدروجين يشتعل اكسجين يساعد على الاشتعال حط المشتعل على الذي يساعد على الاشتعال تيجي يطفت سبحان فكائن لطيف وفيه قدرة تطهيرية عجيبة. ها تغسل جسمك تغسل ايديك كده وتلاقي المياه نازلة فيها ملونة من ايدك. سبحان الله وتلاقي ايدك انتعشت كده. كأن خلايا ايديك وخلايا وشك وخلايا جسمك بتتنفس. بعد تجمع اتجمع عليها التراب واتجمع عليها العرق واتجمع عليها الكلام ده تقوم الميه تاخد الكلام ده كله فتخليك تصحى وتنتعش وتفرح وتسعد وكل ذلك فمخلوق عجيب فالحمد لله الذي خلق الماء تخيل كده لو العالم ما فيهوش ميه وكان التنظيف مثلا لو انت عايز تتنظف وميحصل ده بالزيت تمسح ايدك بزيت كان يبقى عادي جميل كنا حنتعود عليه بس ده اذا اصاب يدك يحصل له ايه يجمع عليها الشحوم والتراب اذا لمست يدك شيئا ازدادت تلوثا وتلويثا كنا حنعتاد التلوث كنا حنعتاد القذارة لكن ما ما يمنعش اني آه صحيا وبدنيا ونفسيا وكل حاجه كنا كن دي يعني كانت تبقى موجوده بس قليله مثلا فكنا نشتاق اليها كنا نحتاج نستخدمها وكان زمان المايه دي اغلى من الذهب لو الناس كلها تستخدم الزيت ما كانش يستخدم المايه الا الاغنياء بقى ان يعني دول ايه؟ قادرين على شراء الماء ولكن الله سبحانه وتعالى رحمه بنا يجعل تلتين الارض ميه وتلتين جسمك ميه. أنا دائما هذه المعلومة لا أصدقها. رغم إن الأطباء مجمعين عليها وأنا بحسهم بيقولوا أي كلام. يقول لي جسمي تلتين جسمي ميه، فين ده إن شاء الله أنا مش ملخلط يعني أهو أضرب كده ألاقي إيه؟ صلب أهو صلب. يقول لي لأ يا جاهل ده ده ال 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 الخلايا أصلا تكوينها أصلا جواها ميه. اجا عصر ما بينزلش ميه. اقول دول بيقولوا اي كلام. ما بصدقهمش. لكن ايه؟ انا رايت هذا في النبات. لما في لا انسى هذا المشهد رحت في يوم كنت في مكان واحد معدي بيبيع نعناع ورائحته ذكيه جميله. فقلت له يعني هات لي كميه كبيره فاشتريت ب 10 جنيه نعناع ب 10 جنيه نعناع ده الحزمه بتبقى بربع جنيه يعني او حاجه الاربع حزم بجنيه او الخمس حزم بجنيه كان في وقت الموسم بتاعه يعني فب 10 جنيه نعناع ده كان شنطه ضخمه كده انا كنت فرحان بيها جدا ورحت لمراتي كده وانا حاسس ان انا ايه يعني متشملل بقى وجايب لها نعناع عشان على اساس نخزنه قلت ايه يتنشف ونبقى ان نحطه على شاي احنا اصلا ما بنشربش شاي بس يعني لو هنبقى نشرب شاي ما تعرفش انا انا النعناع كان ريحته عجباني فقررت اشتري مفيش في بيتنا شاي ما بنجيبش شاي عمرنا ما نشربه لكن ريحه النعناع حلو نشرب شاي بالنعناع مخصوص عشان خاطر ايه عشان خاطر النعناع الشنطه الكبيره دي قلت لها تجثري فيها فحطيتها على صينيه عشان تتجثري صينيتين كبار كده منظر كل صينيه فيهم ضخم ضخم يعني صنعتين كبار مليانين نعناع. بعد يومين انا نسيت المساله، بعد يومين ثلاثه كده بقول لها اخبار النعناع ايه؟ اتنشفت قالت لي اه خلاص نشفته وطحنته وبتاعه وعبيته. ثلاثة ما توريني كده. انا متخيل بقى الكميه الشنطتين الكبار دول هيعملوا لنا برطمان مثلا برطمانين حاجه عبوتين كبار كده. فائز بيها تجيب لي برطمان قد كده. فقول لها لحظه واحده فين النعناع؟ اللي لي هو ده. قد كده بالظبط يعني يعني آه عايز اقول لكم ايه؟ خم ممكن 10 معالق شاي صغيرين. 10 معالق شاي صغيرين، حاجه قليله جدا. فقلت لها لا لحظه ده شويه منهم فين الباقي؟ قالت لي دول كلهم. قلت لها ازاي مستحيل. قالت لي ما هو البخار اللي فيه تطاير. ده هو كان كله ميه، انا مش منتبه ان الورقه الخضراء دي جواها ميه لاني لما بعصرها ما بينزلش منها حاجه لان الميه في الخلايا بتاعتها. شائعة مش مية بالشكل الايه؟ اللي احنا عارفينه، فيقوم لما تتنشف والبخار يتطاير منها بخار المية يتطاير ويفضل الالياف بس تكتشف اللي ان اللي انت شايفه ده منظره قدامك كبير يطلع في الحياة ايه؟ ولا حاجة. يطلع صغير جدا. فتذكرت قول الله سبحانه وتعالى إن مثل الحياة الدنيا كمائن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح في لحظة هشيما اللي قدامي ده. تذروه الرياح رغم ان الهواء لو كان جه على نعناع ما كانش طياره بس الهواء لما يجي على الطحين اللي قدامي ده تراب مطحون يطيش. تذروه وكان الله على كل شيء مقتدره المال والبنون زينه الحياه الدنيا والبقيات الصالحات خير خير ليه لانها باقيه المال لا يبقى والبنون لا يبقون لكن الباقي خير فجسمك متكون من ثلثينه ومية فين المية سبحان الله خلق الله دكتور حسام موافي له فيديو جميل جدا بيتكلم عن المايه عن اهميه تعرفين طبعا دكتور حسام موافي بيتكلم عن اهميه المايه واهميه شرب المايه وازاي الجسم بيتخلص من المايه وما الى ذلك لعل حد فيكم شافه تحطوه لنا يا عمار ان لنا في المجموعه طيب احمد تحطه ايه عارفه عارفه خلاص احمد احمد او عمار حد هيحطهولنا في المجموعه ان شاء الله اللي ما شافوش يعني فسبحان الله الخالق والحمد لله اللطيف والصلاه على سيدنا محمد المستغرق بنوره الهدى او المستغرق بنور الهدى اطراف العالم واكنافه وعلى اله الطيبين الطاهرين صلاه تحمينا بركاتها يوم المخافه وتنتصب جنة بيننا وبين كل آفه امين اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الدين على النظافه وهذا حديث لا يصح. وقال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاه الطهور وهو حديث صحيح. وقال الله تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين او والله يحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور نصف الايمان او شطر الايمان حديث صحيح. وقال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم شوف ده بيقول عشان تتطهر العبادات كلها ليه التطهير بس كده فتفطن ذوو البصائر بهذه الظواهر ان اهم الامور تطهير السرائر اذ يبعد ان يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الطهور نصف الايمان عماره الظاهر بالتنظيف بافاضه الماء والقائه وتخريب البطن وابقائه مشحونا بالاخباث والاقدار. هيهات هيهات بقى نص الايمان ان انا اخد دش نص الايمان ان انا استحمل لا الطهور اللي مذكور في الحديث ده مش تطهير الظاهر انما تطهير الظاهر والباطن معا تطهير كل منهم ان انا أخلي ظاهري من الأكدار والأحداث والأنجاس كما سأتي وأخلي باطني من الرذائل من الكبر والعجب والحسد وال... وال... واحتقار الناس ونحو ذلك قال الطهارة لها أربع مراتب الأولى تطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث والفضلات والثانية تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام والثالثة تطهير القلب عن الأخلاق المزمومة والرذائل الممقوطة والرابعة تطهير السر عما سوى الله تعالى وهي طهارة الأنبياء والصدقين أربع مستويات أول مستوى ده الحد الأدنى الذي ت... تمارسه لتتأهل به إلى ما بعده تطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث والفضلات قال إن يتخلص من ثلاث حاجات الثلاث حاجات دي تصيب الظاهر أول حاجة الحدث إيه الحدث؟ الحدث ده وصف معنوي يلحق ببعض البدن ويسمى بالحدث الأصغر أو بالبدن كله ويسمى بالحدث الأكبر مرة أخرى تعريفه ما هو الحدث ما هو الحدث وصف معنوي يعني وصف معنوي يعني مش حسي مفيش حاجة ممسوك دخلت الحمام وخرجت وشي حصل فيه اختلاف طب بغسله ليه وشي ما حصلش فيه أي اختلاف. إذا دخلت الحمام وخرجت فيش أي اختلاف حصل في وشي، ليه بغسل وشي؟ قال لأن في وصف معنوي في حالة حصلت. كأن الوشي جه عليه لون طبقة لون كده. معنى مش مفيش تغير إيه؟ حسي، مفيش تغير محسوس ملموس. وصف معنوي يلحق ببعض الأعضاء الوجه واليدين والرأس والقدمين يبقى اسمه إيه؟ حدث أصغر. أو بالبدني كله، كأن اللون ده غطى الجسم كله. وفي الحالة دي أسمه حدث أكبر يبقى لازم تغتسل بقى ده الحدث طب إيه الخبث قال لي الخبث هو النجاسة النجاسات لكل مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص الخبث ده إيه حسي بقى لكم الله البول ده ملموس الغائط الدم الميتة الخمر الكلب الخنزير كل النجاسات دي نجازات إيه؟ حسية ملموسة يبقى لو إذا أصاب بدني شيء من ذلك خمر ولا دم ولا بول ولا الحاجات دي كلها لازم عمل إيه؟ أطهرها بإزالة هذه الأشياء عن بدني أو عن ثوبي أو عن الأرض أو عن السجادة يبقى ده تطهير الايه الخبث طب ثالث حاجة الفضلات إيه الفضلات؟ أعزكم الله غير البول والغلط والحاجات دي تبع, تبع النجاسات بس قال لي لو من غيري تبقى نجاسة من الغير لازم أزيل طب من نفسي تبقى نجاسة برضه بس أنا مضطر إلى خروج هذا مني ما يخرج من البدن ليس كله نجس أحيانا يخرج من البدن حاجات مش نجسة زي المخاط مثلا الخارج من الأنف المخاط الخارج من الأنف ده شرعا طاهر ولا نجس؟ لا مش ناجس طاهر لكن ايه؟ مستقذر. قم لو سمحت استعمل منديل ولا استعمل الميه ولا اغسل مناخيرك، اذنك يطلع منها شمع. ها؟ برضه ده طاهر شرعا، اللعاب ما ده طاهر شرعا. بس ايه؟ حسيت ان في بلغم في ريق كتير وبتاع مش هتقعد بقى تريق على نفسك لازم تتنظف، فيبقى ده ازاله الايه؟ ازاله الفضلات. العرق تقوم تغسل جيه. العرق طاهر ما هوش ناجس. صح ولا لما بتعرق ما بتروحش تتوضى وما بتروحش تغسل اللي ده انما تغتسل عشان خاطر تنظف جسمك كده وتبقى راحتك كويسه في وسط الناس وما الى يبقى دي المرحله الاولى اللي هي تطهير الظاهر. لما تشيل بقى الحدث الاكبر والاصغر وتشيل النجاسات وتشيل كمان الفضلات من ضمن الفضلات مثلا الاظافر. النبي قال لك تقص ظعفرك هي نجسه؟ لا مش نجسه بس تبقى نظيفه. تقص ظعفرك عشان بتجمع تحتها اوساخ وبتاع. تقص شنبك. الشارب. عارفين؟ الشارب سمي شاربا ليه؟ لأنه إذا شربت يشرب معك. تيجي تشرب يصيبه الماء، يصيبه المشروب. فيبقى إيه؟ شارب لأنه يشرب معك. فما تخلوش يشرب كتير. فلذلك كان شارب النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ كان يحدده فما ينزلش ما ياخدش حاجة من من الشفة. الشفة العليا، الشارب ما ياخدش حاجة من تمشي بالمقص كده على الشارب ده بحس انه ما ينزلش ما يغطيش حاجه تنت طبعا مش حلق الشارب وبتاع او يا إيه اما تح... تحلق الشارب يا اما تقص الشارب ممكن تحلقه ممكن تقصه اللحيه لما تزيدش ما تخليهاش تكبر قوي تهذبها كده وتخليها بشكل مناسب النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه يقبض يده ويقص ما يزاد على القبضه زيادة يعني تبقى بشكل معتدل كده شكلها مستقيم نتف الإبط، ودي كلها الشعر اللي طلع في الإبط، ولا شعر العينة، ما هو دي ما هيش نجاسات، لكن ايه؟ بتشيلها علشان خطر؟ التنظف والتطيب، فتزيل شعر الإبط، يا إما بالنتف، يا إما بالحلق، مش لازم نتف، ممكن حلق، ممكن حرق، لو اللي الليزر، أي حاجة، القصد إزالة هذه الأشياء، كل دي اسمها؟ سنن الفطر، يبقى ده تطهير الظاهر، لما عملت الثلاثة دول، هتعمل مستوى ثاني من التطهير اللي هو التطهير الظاهر ايضا لكن بمنعه من فعل الجرائم والاثام تطهر عينك انها ما تشوفش الحرام تطهر ودنك انها ما تعملش ما تسمعش الحرام تطهر ايدك انها ما تمسكش الحرام تطهر رجلك انها ما تروحش للحرام يبقى ده مستوى تاني. المستوى الثالث تطهير القلب عن الاخلاق المذمومه والرذائل الممقوتة ما تكرهش وما تحسدش وما تغضبش وما ت... تتمنش الشر للناس و... وهكذا المستوى الرابع ده وده حاجة بقى أعظم الطهارة اللي هو إيه تطهير السر السر اللي هو القلب أو السر اللي هو المعنى الحاصل في القلب يفرقوا بين القلب والسر اللي في قلب في سر في القلب السر اللي هو الص... الصفاء الرباني الروح فهو ده التصوف في الحقيقة ده هو تطهير السر عما سوى الله فتن تصافى فصوفي حتى سمي الصوفي اللي هو الصدق في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى أربع مستويات وكل مستوى منهم يؤهل للذي بعده قال والطهارة في كل رتبة نصف العمل الذي فيها فإن الغاية القصوى في عمل السر أن ينكشف له جلال الله تعالى وعظمته ولن تحل معرفة الله بالحقيقة في السر ما لم يرتحل ما سوى الله تعالى عنه ولذلك قال الله عز وجل قل الله ثم ذرهم ثم ذرهم ليه؟ لأنك طول ما أنت متعلق بهم ما يجدش الله في قلبك طول ما الناس تكنين قلبك ما يدخلش ربنا فيه قال لأنهما لا يجتمعان وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وأما عمل القلب فالغاية القصوى عمارته بالأخلاق المحمودة والعقائد المشروعة ولن يتصف بها ما لم ينظف عن نقائضها من العقائد الفاسدة والرذائل المذمومة فتطهيره أحد الشطرين وهو الشطر الأول الذي هو شرط في الثاني فكان الطهور شطر الإيمان بهذا المعنى وكذلك تطهير الجوارح عن المناهي أحد الشطرين وعمارتها بالطاعات الشطر الثاني يعني يعني كل حاجه من الظاهر او الباطن فيها تخليه وفيها تحليه التخليه هو التطهير والتحليه هو التعطير ولا يكون التعطير الا بعد التطهير فيكون الطهور شطر الايمان سواء في امر الظاهر او في امر الباطن لانه لن يحصل التعطير اللي هو اكتساب الامور الحسنه الصلاه والزكاه دي كلها اعمال الظاهره ما يحصلش التعطير ده الا بايه؟ بعد حصول التطهير اللي هو ان يكون بيعملش المحرمات. واذا قلنا درء المفسده مقدم على جلب المصلح واحد هيرمي تفاحه تاكلها وواحد هيرميك بقى طوبه تفتح راسك، تهتم بانهي اكثر انك تتلافى الطوبه وتبعد عنها ولا انك تاخذ التفاحه؟ تتلقى تحذر الاصابه، تبعد عن الطوبه. بحيث ايه؟ لو الحمد لله نجوت من هذا تدرك بقى التفاحه دي ولا غيرها مش مشكله تتعوض لكن اذا اصابتك هذه الاصابه ممكن تقعد فيها فتره طويله وقد تؤدي الى موتك والعزب الله فهمتوا معنى الطهور شطر الايمان يبقى تخليه وتحليه الطهور اللي هو الطهور اللي هو ايه التخليه ولا التحليه التخليه لو قبل ما تملى نضف. قلنا قبل كده مسألة الايه؟ الدلو. إن النفس البشرية زي الدلو. الكوز، الجردل. قبل ما تهتم إنك تملى لبن وعسل وعصير وحاجات جميلة، لازم الأول تعمل إيه؟ نظف لو رحت جبت كباية متسخة فيها يعني عصير قديم بقاله شهر فيها وعفّن وبقت ريحته ورحت أخدتها زي ما هي كده ومليتها بعصير جديد وشربت يحصل ايه تعية يجي لك تسمم قد يؤدي الى الوفاة يا ترى انت اللي موتك هو ان العصير اللي انت صبته وحش لا ده ممكن العصير جميل لسه شديد دلوقتي حالا عصير طازة لسه معصور حالة لكن الذي أهلكك هو الايه الكوب الوعاء فالقرآن ده علم صلوا على النبي القرآن علم وهداية وبركة ونور لما تحط العلم ده في الكباية المتسخة وتيجي تشرب يجي لك المرض المرض ما جاش بسبب العلم بسبب القرآن المرض جه سبب الكباية ولذلك ربنا سبحانه وتعالى النبي السلام يقول إن الله لاعظ بهذا القرآن أقواما ويضل به آخرين القرآن نفسه بيضل ربنا قال كده في القرآن قال يهدي به قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين سورة البقرة، يضل به إلا الفاسقين، اللي هو أصلا اللي نفسيته خربة وفاسدة وغير نظيفة لما يدخل على القرآن يزيدها فساد. ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس يقول إيه؟ كان رسول الله صلوا عليه صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإيمان قبل القرآن. يعلمنا الإيمان قبل القرآن، اللي هو قبل ما تملأ لازم الأول إيه؟ اتنظف. طب علشان تنظف بما يحصل التنظيف؟ لما اجي انضف كوبايه بنضفها ازاي؟ ها بميه؟ ميه بس لو حطيت فيها ميه بس تنظف؟ ولا ميه وحاجه ثانيه؟ ماده مطهره وايه؟ حركه لازم دعك لازم ليفه لازم مجهود يبقى تنظيف القلب يحصل بايه؟ بالميه برضه انت محتاج ميه تنضف بس الميه اللي بتاخدها في الاول دي مش ميه شرب مش بتاخد الميه عشان تملأ انت بتاخد الميه بس عشان تنظف، بس لابد مع المياه من مجهود، اللي هو العبادة، والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبورانيا، تأخذ شوية علم مع كثير من المجهود، تنظف طب افرض حطيت الدلو في المياه النظيفة من غير مجهود، ينضف ولا ما ينظفش على حسب درجة تمسك الوسخ به، وعلى حسب درجة قوة المياه في الاندفاع، صح ولا لا؟ يعني لو عرضت نفسك للقران بكثافه من غير عباده بس تقرا قران كتير قوي قوي بنيه تنظيف الدلو كانك حطيت الجردل تحت الشلال ينضف ولا ما ينضفش ايه رايكم ميه نازله باندفاع شديد على الجردل ينضفه ولا ما ينضفوش ينضفه ليه ميه كتيره قوي نازلة باندفاع، أنت بتقرأ بغزارة، بينهمل القرآن على قلبك ينظف، حتى من غير مجهود، لكن بتقرأ على قدك، يبقى لازم تعوض قلة القلابة بالعمل، بالمجهود، بالبيئة، بالصحبة، خلاص؟ يبقى دلو، ميا، مجهود، دي التلات أمثلة اللي في النظرية، المثال الرابع، ممكن نكتب كده مع بعض القصة، هي نظرية الدلو دي ست رموز إنما يأخذ الناس من النهر على قدر آنيتهم القرآن نهر كبير ضخم تاخد انت منه على قد الإناء بتاعك نظرية الدلو واحد الدلو يساوي النفس. اثنين الماء يساوي العلم. ثلاثة الجهد في التنظيف جهد التنظيف جهد التنظيف يساوي العبادة. أربعة ثقوب الدلو ثقوب الدلو الثقوب في الدلو ايه الثقوب لسه ما اتكلمناش عليها تخيل كده لو عندك جرد اللي تشرب منه الكوبايه النحاس اللي, اللي هتشرب منها دي مخرمه فيها خرمين ثلاثه ومليتها ميه وجيت تشرب ايه رايك هيحصل ايه هتسرب صح طيب هيصيبك اذى لو شربت من الكوبايه المخرمه هتمرض هيجيب لك تسمم هيعمل لك اي حاجة ايه لو مليت مية كتير والخرم صغير ممكن الاقي فيها مية طب لو هي خرم كتيره قوي لا لا هي مصفة هي مصفة مش تستفيد صح طيب هو أنهي أخطر على الإنسان الكباية المتوسخة ولا الكباية المخرومة اني حالها احسن مخرومه ولا المتوسخه ها انت قدامك كوبايتين هتشرب من اني فيهم المخرومه ولا المتوسخه خد بالك المتوسخه دي شكلها من بره ايه جميل مش ناقصها حاجه شكلها من بره هلا هلا هل. من جوه يعلم الله شكلها من بره مفهاش ولا عيب بس هي من جوه فيها عصير معفن قاعد فيها لغايه ما عفن وريحته طلعت بس من بره شكلها كويس الثانيه باين من بره ان هي مشروخه انت هتشرب في المشروخه ولا المعفن ها في المشروخه ليه قال قال امراض القلب افتك به من معاصي في معاصي وفي امراض الأمراض أفتك من المعاصي، ممكن واحد صاحب معصية وتنتفع به انتفاعا عظيما برغم المعصية. ها؟ والعياذ بالله واحد بيسرق، واحد بي مثلا بيغتاب، واحد مثلا يطلق النظر إلى الحرام، بيعمل أي معصية. بيدخن، بيسمع المنكرات مثلا، أي حاجة. عنده معاصي. بيزني لكن تروح تكلمه عن ربنا تلاقيه ايه؟ قلبه حاضر يبكي أه سريع العوده والله يا شيخ انا نفسي ادعي يا شيخ لاحسن حالي والله العظيم انا متضايق من اللي انا فيه ده انا نفسي ربنا يهديني انا والله العظيم عايز اتوب واصلي وابقى زيكم انا عايز خدوني معاكم يا شيخ علموني طيب تلاقيه ايه؟ متلهف كده اهو المتلهف ده عند الله احسن من واحد تاني شكله بيصلي بس ايه؟ يبص كده على اخر الزمن الخامرجي ده جاي يصلي معانا. الخامرجي ده ايه اللي مدخله هنا ده؟ روح يا ابني شوف لك غرزه اقعد فيها يا ابني انت جاي تعمل ايه في الجامع؟ مش بيعملوا كده ساعات؟ بعض الناس عنده النفسيه دي، روح يا ابني انجر يا ابني انت انت انا الحته دي مش بتاعتك. المكان ده طاهر ما يدخلوش غير الطهرية نجس امشي من هنا. طب انا عايز اتوب لما تبقى توب وانت امثالك يتقبلهم توبه؟ أنت تقبل لك توبة أنت؟ أدي دقن أنت أنت يتقبل لك توبة؟ بقى مرة إن شاء الله. لا ما يتقبل أبسألك ما يتقبلهمش توبة. ليه؟ لأنه مجرم لأنه شارب خابط داخل المسجد ريحة بقه والله لا أنساه. ريحة بقه في صلاة الفجر الخمرة نشعة من بقه. ده 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 واحد حقيقي. انا لا انسى الموقف ده واقف انا اصلي مش مش طايق نفسي من ريحه الخمره اللي طالعه من بقه وبيصلي الفجر يبقى ده ايه ده ما يصليش يمشي احسن داخل المسجد بريحه الخمره كان لسه طول الليل سهران في الكباريه اتفرج على الرقصات وتخيل خلاص كده لما تيجي تصلي خلاص كده ربنا يغفر لك بقيت زينا اياك عشان اول مره تنزل تصلي بقيت زيك زي انا كل يوم بصل الفجر حاضر لا أستوي مع هذا الإنسان ما حا... حاول يعمل رجل ده يا جماعة بقاله ستين سنة في الفجور والعصيان بقاله سنة بيصلي مات بعد سنة أنا بقالي عشرين سنة في صلاة الجماعة مين أحسن؟ مش محتاجة مناء يعلم الله إيه؟ استغفر الله. ايوه يعني طبعا يعني ربنا العالم بكل حاجه بس ايه؟ بس احنا برضو يعني المساله واضحه يعني. المساله واضحه يعني. ما فيش نظر نفكر بيه، بقى لي 20 سنه ما فادتنيش تكبيره احرام في الجامع. استوي مع الراجل اللي بقى له ست شهور بيصلي ومات وستين سنه في حياته في الكباريهات وصبي علمة ده كان طبال. يلا بلاش نتكلم عن الميتين بقى. اشكره ما حسن وما كانش عنده حاجه عدله الصراحه بس يعني ما بلاش نتكلم عليه عارفين النفسيه دي اهو اللي عنده النفسيه دي ده اسمه مريض والتاني عاصي اهو العاصي احب الى الله من المريض العاصي احب الى الله ليه يتوب من قريب يتوب الله عليه لكن التاني ده ما يرجاش له التوبه ليه اتوب عن ايه يا عم بقول لك بقى ل 20 سنه ما بتفتيش لك بيره الأحرام اتوب عن ايه القبائل المتزاغة بتعبر عن هقول <تصفيق> هقولها لك حاضر خلاص كنا بقول ايه؟ اه لا كان في حاجة تانية قبلها استغفر الله فالعاصي أحب إلى الله من مريض النفس ده سيدنا عيسى عليه السلام يسير مع حواريه يوما وبعدين ايه؟ رأى رجلا من عصاه بني اسرائيل، فالعاصي ده حب ان هو يمشي معاه. قال يعني اسحب الصالحين حتى. فمش قال وبعدين هو مشى كده استظهر نفسه قال من انا؟ ايه اللي ايه قله الادب اللي انا فيها دي؟ من انا؟ حتى اسير مع عيسى ابن مريم وصاحبه. ده يعني ده انا تطاولت ووصلت المنزلة مش منزلتي. والحواري الصاحب القريب يعني قال في نفسه ايه؟ من هذا؟ حتى يسير مع عيسى ابن مريم ومعي. نفس السؤال اهو. واحد بيقول من أنا حتى أسيره معهما استصغر نفسه والثاني من هذا استصغروا برضه الاثنين استصغروا نفس الشخص فأوحى الله تعالى إلى عيسى أن يا عيسى مر صاحبك فليستأنف العمل مر صاحبيك فليستأنف العمل يعني يستأنف العمل يعني, يعني بدأوا من الصفر هما الاثنين بقوا زي بعض صفر الاثنين صفر طب يا عم ده كان سالب خمس ثلاث. قال أما الأول فقد غفرت ذنبه لانكساره تنكسر ربنا يرفعك أول ما توطي كده وتيجي تقع يوم ربنا إيه تعالي خلاص أنت مكرم أنت حتسجد هو أنت سجد اسجد أول ما سجد قال له إيه اقترب اللي يسجد يقترب واللي يقترب ترفع تعالى ده بيسجد أول ما سجد يترفع على طول السجود ده مش سجود الجبهة سجود القلب خشوعا أنا أنا صغير لما المعنى ده يبقى حاضر في القلب ها تعالى ارفعه فقد غفرت ذنبه الانكسار وأما الثاني مستكبر بقى فقد أحبطت عمله الاستكبار فهو زي بعض يلا ابدأ بقى الرحلة لسه هتبدأ من دلوقتي طب أنا عندي رحلة عشرين سنة عبادة انا عندي رحله 20 سنه معصيه قال له 20 سنه معصيه في لحظه انكسار راحوا 20 سنه عباده في لحظه استكبار راحوا برده لان ربك رب قلوب ان الله تعالى لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى ما سبقكم ابو بكر بكثره الصلاه والصيام ولكن شيء وقر في قلبه بس كده المعنى فهي ايه؟ فمسألة ف ف الثقوب دي ذنوب. طيب بس معلش يعني الأمراض ممكن تتنضف والكوباية تفضل نظيفة لكن الإخرام اللي في الكوباية النحاس دي صعب تتصلح. فيبقى المفروض يعني إن الإيه؟ إن يبقى الأمراض أهون من الثقوب، قال لي لا. مشكلة الأمراض انها بتتغلغل في مسام الدلو وتثبت فيه حتى لو اتنظفت بيفضل لها اثار اثار لون ولا اثار ريحه ولا اثار شكل ولا اثار طعم بيفضل لها اثار لان دي معشش عارفه القبامه مهما تغسليها تفضل ريحتها وحشه او يفضل شكلها كده فيها علامات من القرف اللي كان فيها الامراض دي خطيره جدا ثم انه حتى لو اتنظفت قصدي قبل ما تتنظف هي على شكلها غير ممكن الانتفاع بها بل الانتفاع بها مؤذي ومضر ومهلك في حين النز... الثقوب ممكن تتسد ممكن نحط حتة بلازقة لز... كده ولا سيروتيب ولا ممكن نسيح نار في الحتة دي وان ايه وان كده ممكن تكمل الكوباية حياتها كلها مخرومة ويفضل ينتفع بيها وهي مخرومة حياتها كلها وما كوبايات الكل دير عنا ببعيد كوباية اللي في الشارع بقالها عشر سنين مخرومة وبقالها عشر سنين بيتشرب بيها صح لكن الكوباية لو توسقت تخرج من الخدمة فوراً مرض في الكوباية فوراً ما يمكنش نستعملها لكن ثقب في الكوباية عادي نتأقلم معاه بنحاول بس أن نحن نبعد المعصية دي عننا أن نحن نلف الخرم من التانية أو تسد بصباعك أو عندنا حيل كتيرة بنعملها وبتشرب صح ولا ايه الكلام ده مش معناه تسهل المعصية ولا معناه التجرئة على المعصية لكن معناه إن المعصية اللي إنت إحنا كلنا عارفين إن المعصية خطيرة والمعصية عظيمة والمعصية كبيرة بر... مع علمك هذا يجب أن تعلم أن المرض في القلب أعظم وأشد وأخبث وأسوأ عند الله لأن أثره بقي يبقى اتفضل أليس يا أليست المعصية دليل على مرض في القلب؟ لا مش بالضرورة ممكن المعصية تبقى ضعف في الناس سيدنا آآ آآ ماعد وسيدتنا الغامدية من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم زنا يعني. زنا يعني. شهوه انكسار ضعف وقعت في الزنا راحت للنبي صلى الله عليه وسلم عايزه تتوب يقام عليها الحد وهي حامل هي ما تعرفش انها حامل فالنبي صلى الله عليه قال ايه تمهلي حتى ننظر حملتي املا تمهلت ورجعت اه حامل قال لها ايه تربصي حتى تضعى فراحت وما كانش يبعت بعد حد هي اللي مع نفسها أول ما خلفت قامت رجع تاني ابنها شي لفق دي إيه قال تربصي حتى تفطميه ورح ارجعي مرة كمان تعود سنتين تفطمه وبعدين ترجع وفي الولد ماشي في جنبه وفي ايه حته تعيش بياكل فانا ايه عايزة كل مرة تيجي تقول اقيمه على الحد فالنبي أمر يقام على الحد هترجم حتى الموت وهي يبقوا هما بيرجموها واحد ايه من الصحابة وهو بيرميها كده قال يا زانية فغضب إنه بس غضب فيه رسول الله يعني طب ما هي زانية فعلا قال لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعته لو دي مش تابت عن ذنبها هي بس دي تابت عن ذنب الناس يعني عن لو كل ذنوب الناس اجتمعوا أصد توبتها كانت التوبه دي لوحدها الله تعالى يغفر بها كل هذه الذنوب، يعني في منتهى الصدق راحت مره واثنين وثلاثه وجادت بنفسها في سبيل الله، طب امال يعني هي كده المعصيه دي والذنب ده ما يدلش على مرض نفسها؟ لا، لانها لم تستبحه ولا تجرات عليه استخفافا برب العزه ولا حاجه انما لحظه ضعف لحظه ضعف الذين اذا مسهم طائف من الشيطان بيجي كل تذكروا فاذا هم مبصرون يرجع ينتبه ثاني ويفوق منها رضي الله تعالى عنها وارضاها، العلماء قالوا الاولى والنبي صلى الله عليه قال لنا كده برضه، قال من من بشيء من ذلك فليستتر بستر الله عليه. ما يروحش ما يقولش يفضحش نفسه. لكن هي ألم احتراق قلبها باحساسها بانه لا انا عايزة اتخلص من الذنب ده في الدنيا عشان أبرأ منه يوم القيامة، لها ذلك. اللي حاسس هو لو فضل مع نفسه مش هيتوب. لا يروح احسن وايه؟ يتخلص من هذا الذنب في الدنيا. لأن الله لا يجمع عبد بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. لو ما كانش أقيم عليها الحد في الدنيا كانت بتعاقب لو ما في الدنيا وصدقت توبتها لا تعاقب في الآخرة، لكن لم يقام عليها الحد في الدنيا ولم تصدق توبتها تعاقب في الآخرة، فهي عندها شك هو أنا صادقة في توبتي ولا غير صادقة؟ فمن اطمئنت نفسه ممكن واحد تطمئن نفسه إلى صدق توبته، سيدنا عمر كان عمل حاجة معينة كده وبعدين إيه؟ رجع تنبه أنها زنب وأنها خطأ ما كانش واخد باله. فتابع عن ذلك وقال إيه فأخرجت من الصدقات ما فجعلت أتصدق لأن ال ال الذي يكفر السيئات من الع من العبادات هي الصدقات قال فجعلت أتصدق حتى وقع في نفسي أن الله قد غفر لي اللي هو إيه شعر أنه هو صدق التوبة فمش كل الناس ممكن يحصل لهم هذا الشعور على كل حال يبقى إيه الرمز الرابع في نظرية الدالو كان إيه سقوب الدل. الرمز الخامس اه اقذار او اوساخ الدلو أو أو حاضر اي واحد هو رخ رخ اعترف واقيم عليه الحد رضي الله عنه نعم أختها بتقول لي يتوب عن ذنب غصب عنه هو كده ما تبش هو الذنب
0: يعني كان هيعمله ووقف
1: عنه غصب عنه إن هو اللي امتنع عن الزنب لأن الظروف ما تيسرتش كده وقع في الذنب يبقى يجب أن يتوب إذا بعد ذلك ندم على ما فعل فهذه توبة مقبولة طيب بنقول إيه الرمز الخامس أو ساخ الدلو. الرمز السادس والأخير اتساعد الدلو بحجم الدلو إحنا قلنا إنما يأخذ الناس من البئر على قدر آنيتهم أو من النهر على قدر آنيتهم. في دلوة يا جماعة بيبقى زي غطا الإزازة. شفت غطا الإزازة عمل إزاي؟ في ناس نفوسها ضيقة. نفسه ضيقة. يعني يعني ده لما يجي يتعلم ما ياخدش من القرآن والهدى غير نقطتين وتلاقيه مش قادر يستوعب أكتر من كده قفلت معاه. وفي واحد تاني نفسه فنجان ونفسه كباية واحد نفسه جردل. واحد نفسه واسعة برميل واحد نفسه واسعة جداً حمام سباحة وفي ناس نفوسها في غاية الاتساع يبقى محيط يبقى قلبه باتساع المحيط دي قلوب الأنبياء قلوب الأنبياء أنهار الدنيا يفيض عليها الحق وأنواره ليه ينشروا منها في العالمين يقوم الناس ياخدوا على قد ما يقدر طب أنا أوسع نفسي إزاي ساعة النفس كيف تكون بالدعوة؟ ازاي نفس تتسع احنا قلنا ان اوسع النفوس نفوس مين؟ نفوس الأنبياء فلو عايز نفسك تتسع يبقى تقتدي بعمل الأنبياء اللي اشتغل؟ الدعوة مش الدعاء الدعوة يعني الحركة بعمل الأنبياء في الناس دعوة الناس إلى الله تحبيب العباد إلى الله اللي اللي يستشعر ان هو خليفه للنبي ووريث للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه تتسع. نفسه تتسع فايه؟ فتحصل له الاكدار فما ياخدش باله منها. مهما يبتلى مهما الناس تشتد عليه بتاع تلاقيه ايه؟ يتعامل مع الناس بالرفق. يتعامل مع الناس باللين. صليتوا على النبي؟ <تصفيق> لما اللي, اللي فيكم يعرف حد من اخواننا في التبليغ والدعوه يجد هذا المعنى. الناس الافاضل. المعنى ده حاضر عندهم جدا اللي هو ايه؟ تقبل من الناس أي حاجة أنت ما بتعاملش الناس أصلا بتعامل رب الناس في الناس. يقولوا كده الحركة على النفس في الناس لله. أنا بتحرك على نفسي في الناس مش بتحرك على الناس. الناس أمرهم عند الله الله يصلحهم إذا شاء. بكلمة الله يصلحهم لكن الله تعبدني إن أنا أقوم بوظيفة الأنبياء فأتحرك على الناس عشان نفسي أتحرك على نفسي في الناس. فإيه؟ فالنفس تتسع بالدعوة. يبقى كده كام رمز عندنا؟ سبع رموزهم. صليتوا على النبي؟ دي نظرية الدجا يبقى الامام الغزالي بيقول لي قبل ما تملى مية اللي هو الاكتساب اللي هو التحلية اللي هو التعطير لازم الأول إيه؟ التخلية التنظيف التطهير فلذلك الطهور شطر الإيمان سبعة سبعة الرقم ستة كانت إيه اتساع الدل ورقم سبعه توسيع الدل توسيع الدل رقم سته اتساعه يعني هو حجمه فكره الحجم رقم سبعه توسيعه قال وهذه مقامات الايمان ولكل مقام طبقه ولن ينال العبد الطبقه العاليه الا ان يجاوز الطبقه السافله فلا يصل الى تهاره طهاره السر عن الصفات المذمومه وعمارته بالمحموده من لم يفرغ أو من لم يفرغ عن طهارة القلب عن الخلق عن الخلق المذموم وعمارته بالمحمود. وذكر في ذلك كلاما جميلا ممكن نتجاوزه. هنا بقى بدأ يتكلم على عملية التنظيف عناية بتنظيف الظاهر انه لما يحصل خلل عند بعض الناس قاموا يخلوا تنظيف الظهر اهم من تنظيف الباطن. قال على فكره الصحابه رضوان الله عليهم كان ظاهرهم مش بالنظافه اللي انتوا ايه؟ تتخيلوها قوي ان هو طول النهار ايديه في الميه والصابون ويحط العطور والمسك واللوشن والهاند جيل والبادي جيل يعني ايه؟ ما كانتش حياتهم كده والكريمات ما كانتش حياتهم كده. ده الصحابي يقول ما عرفنا الاشنان الا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كناش ن... الاشنان اللي هو نبات يستخدمه في التنظيف امال كانوا بيتنضفوا بايه قلب المايه بس والميه ده مش دايما ده يقول كنا ننتهي من الطعام فنفرك فنفرك التراب بايدينا ثم ندخل في الصلاه المساله دي عارفينها الفلاحين ان هم ينظفوا ايديهم بالطين الطين منظف ايدي فيها حاجه تراب ايدي فيها زيت ايدي فيها اكل اثر اكل او كده تعمل ايه؟ تحط ايدك في شويه تراب وتفركها كده خلاص خلص الموضوع. اكيد اللي بالميه احسن صح؟ بس هم كانوا يتساهلوا شويه في الحاجات دي. لاسباب مختلفه، لاولا لنزره الماء، لانهم عايشين في الصحراء، لعرف المجتمع الشائع العام، حاجات كثيرة لكن برغم ذلك كانت عنايتهم بتنظيف الباطن عند الحد الأقصى لأنهم مدركين أن هو ده التطهير الحقيقي، تطهير الباطن، خلاص فيعني ذكر مجموعة من الآثار في هذا الموضوع طيب هيبدا يتكلم بقى على الأقسام التلاتة للطهارة إحنا اتفقنا إن الطهارة كم قسم؟ طهارة الظاهر إحنا بنتكلم هنا عن طهارة الظاهر قال لي ثلاث أقسام إيه هي؟ إزالة الـ الـ النجاسات وإزالة انتوا معايا ولا لا؟ طب ما تساعدوني كده نشتكر؟ إزالة النجاسات اتنين إزالة الاحداث ثلاثة ازالة الفضلات والثلاثة دول كانوا في الرتبة الاولى اللي هي تنظيف الظاهر تنظيف الظاهر عن هذه الثلاثة ثم تطهير الظاهر عن الجرائم والمنكرات الظاهرة ثم تطهير الباطن عن الامراض الباطنة ثم تطهير السر عما سوى الله هو هنا في كتاب الطهارة هيتكلم على ايه؟ هيتكلم على المرحلة الاولى طب امال المرحلة الثانية اللي هي تطهير الظاهر عن الجرائم هيتكلم عليها فين؟ قال هيتكلم عليها في ربع العبادات. الحاجات الحرام ما تعملهاش. طب امال تنظي تنظيف وتطهير الباطن عن ما سوى الله ابتدا عن الذنوب الخفيه، هيتكلم عليها فين؟ قال لي في ربع المهلكات. فهمتوا المسألة؟ فكتاب الطهارة مختص ب طهارة الظاهر وعلاقتها بالاسرار الباطنة. فهيبدأ يتكلم في قسم الكتاب إلى ثلاث أقسام. كتاب الطهاره قسمه الى ثلاثه اقسام، القسم الاول في تطهير طهاره الخبث اللي هي ازاله النجاسه. ازاله النجاسه، والقسم الثاني في ازاله الحدث الاكبر والاصغر، والقسم الثالث في ازاله الفضلات. ادي اقسام كتاب الطهاره، صليتوا على رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم. هيبدا يقول لي بقى ايه هي بالظبط النجاسات؟ والنجاسات دي تشيلها ازاي وتعتني بإزالة اثارها اللي في عين النجاسه وفي اثر النجاسه وفي مجموعه يعني تفاصيل مهمه هو كتاب الطهارة كتاب بسيط في كتير من الاحكام الفقهيه بس هو دايما ايه كل حتلاقيه ان شاء الله وهذه عادته في بقيه الكتب اللي جايه كلها يتكلم عن الاحكام الفقهيه الاول وبعد كده يلحقها بذكر الايه الاسرار والاداب النفسيه التي يجب ان تنتبه لها وانت بتمارس هذه الافعال الفظعه اتصور ان احنا ان شاء الله يعني المره اللي جايه هتكفينا في انهاء هذه الاقسام الثلاثه او على الاقل قسمين منها اللي هو ازاله النجاسات وازاله الاحداث ولو كده يبقى في المره اللي بعدها نأخذ القسم الثالث والاخير وننتهي من كتاب الطهاره في مرتين او ثلاث مرات النهارده هنكتفي بهذا القدر علشان نقوم لصلاه العشاء وصلاه قيام الليل النهارده الاربعاء الاول في الشهر النهارده كام لا في الشهر الميلادي سته 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 اصلي النهارده سته 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 خلاص أثناء ما اللي بيتوضى بيتوضى هنكمل إحنا القراءة شوية هنصلي هنا هنصلي هنا فعلى ما اللي هيتوضى يتوضى ممكن في دقائق كده على يرجعوا آه نقرأ آه جزء من هذا الكتاب صلوا على النبي أو علشان ما يفوتهمش لأن هم برضو حي يعني حيبقى ليهم حق خلينا آه نقضي هذا الوقت في قراءة شيء من القرآن على ما هم يتوضوا وييجوا نقرأ ما تيسر من القرآن من
0: سوره النور. نعم نعم نعم
1: جماعة أخويا سأل سؤال طيب أه هل ما سندرسه من معلومات فقهية في مسألة الطهارة والصلاة وما إلى ذلك يغنين عن دراسة الفقه؟ الجواب نعم أه أه قالوا كلمة جميلة قوي عن الإحياء قالوا لو ضاع المذهب الشافعي وفقدت كل كتبه لستخرج فقه الشافعي من الإحياء كله طبعاً دي كلمة فيها مبالغة في فيها مبالغه لكن اصل تدلنا على معنى مهم انه الاحياء فيه مش بس كتاب تزكيه هو كتاب فقه وبالتالي فما سندرسه من احكام الفقه يغنينا عن دراستها مستقله في كتب الفقه ده بس عند مستوى الابتداء اللي عايز يتعمق او كده لا لازم يدرس بالطريقه الثانيه عشان هي يعني بناء لازم يتبني خطوات متتابعه يترتبوا بعضها او ينبني بعضها على بعض. طيب تعالوا نقرأ بس من غير ترتيل. تعالوا نقرأ قراءة الايه؟ التأمل والتدبر. من سورة النور. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع علي ولا يأتلي الفضل منكم والسعتي أيوت أولي القربة يأتلي يعني يمتنع قولي الفضل أصحاب الغنى أن يؤتوا أولي القربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله لو حد عمل لك حاجة آذاك تعرفين القصة؟ سيدنا مسطح سيدنا أبو بكر نعم واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه مسطح بن أبي مسطح كان من الصحابة المجاهدين شارك في غزوة بدر ولما حدثت حادثة الإفك وقع في عرض صدع عائشة اتكلم عليها بالحرام قال زانت والعياذ بالله كلام خطير هو اصلا كان راجل فقير وسيدنا ابو بكر كان بيصرف عليه فلما قال الكلمتين دول ونزلت تبرئه سيدنا سيده عائشه في القران سيدنا ابو بكر قال ايه والله لا انفق على مصطح هو بقى اصرف عليه ويغلط في بنتي ويشتمها وياخد في عرضها ودي مش مجرد بنتي دي زوجه النبي يعني إن ما كانش عشان انا يعني عشان خاطر ايه قدر النبي وجلاله جل والله ما اصرف على الراجل ده ابدا فربنا قال ايه لا الطهاره طهر باطنك ليه حتى ولو اساء تصرف عليه برضه ان يؤتوا للقربه والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفح اصفح يا اخي الا تحبون ان يغفر الله لكم فامسنا ابو بكر ايه قال بلى احب ان يغفر الله لي ادي هي المغفره يتوصل لها بالاسلوب ده وبالطريقه دي اه انا احب كده انا اريد ان يغفر الله لي والله غفور الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. اللي بيخوضوا في أعراض الناس بالباطل والزور والبهتان، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. ويعلمون أن الله هو الحق المبين، الخبيثات للخبيثين. الآية دي كثير من الناس يفهمها غلط ويقول إيه؟ الخبيثات للخبيثين يعني الرجالة والستات. الخبيثات يعني النساء للخبيثين من الرجال، والطيبات للطيبين يعني الرجاله الطيبين يتجوزوا الستات الطيبات، ده مش صحيح. إنما الأعمال. لأن لأنه في ناس طيبين متجوزين خبيثات. وفي طي... زي الأنبياء رضوان الله عليهم بعضهم يعني سيدنا لوط ولا وس... سيدنا سيدنا نوح ضرب الله مثلا الذين كفر امرأة نوح وامرأة لوط وضرب الله مثلا الذين عملوا امرأة فرعون. امرأة صالحة طيبة هي وزوجها خبيث فتيجي واحدة يعني امرأة صالحة وجوزها مجرم تقول ايه؟ واضح ان انا كمان مجرمة ما هو الخبيثات للخبيثين وهو خبيث يبقى انا خبيثة زيه لا او العكس لا مش كده انما الخبيثات من الاعمال للخبيثين من الاشخاص والخبيثون من الاشخاص للخبيثات من الاعمال يذهبون يفعلون الخبائث والطيبات يعني النبي عليه الصلاة والسلام والسيده عائشة مش سيدة عائشة دي طيبة ربنا بيعلمنا في الاية دي نحسن الظن بالناس بما يظهر منهم السنة ما يجيش منها كده لما تسمع كلام عن حد شكله قدامك محترم تقول ايه؟ المحترم ما يجيش منه غير المحترم فالاصل تكذيب الحاجات الوحشة دي الاصل رفضها الاصل إنكارها. لو لا سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا آه آه بهتان عظيم. قالوا هذا ايفكم مبين يعظكم الله أن تعودوا مثل مثلي خلاص والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون عشان خطر ما تشوفش حاجة كوي... مش كويسة ولا تجرح الناس ولا... فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم على فكرة النفوس تبقى مرتاحة كده. لما يبقاش في تكلف في المعامله، معلش انا مش هقدر استقبل تليفونك دلوقتي، بمنتهى البساطه تتصل بيا بس انا مش معلش مشغول فتكنسل، فلما حد يكنسل عليك وما يتصلش ما تدعيش منه، من حقه. ولما حد يتصل بيك من حقك انك ما تردش ومش من حقه ان هو يزعل ولا انه يفضل يتصل مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. ده سلوك غير حميد، سلوك غير محترم. انت بتؤذي الناس ليه؟ إلا لو أبوك أو أمك ماما تتصل زي ما عايزة أصلا لا تلجئها إلى إعادة الاتصال يعني ماما ما تتصلش مرتين ورا بعض هي من أول مرة ترد فورا مهما كان كنت بتعمل إيه قلنا الكلام ده كده كتير مهما كان بتعمل إيه ترد فورا إن عدم ردك يوقعك في الإث إلا لو كنت هتبعت رسالة وهي هتقراها وكده المهم إنك تطمئن نفسها يعني ما تبقاش أنا عليك. انه قلق قلبها عليك لحظه واحده لا تطيقه امام الله تعالى يوم القيامه، ما تعرضش نفسك للمخاطره دي. ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، قل للمؤمنين يغضوا، شوف الطهاره هنا. العفه، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لا ازكى ده احسن يا جماعه ده ازكى هنا معناها اطيب، اطهر. مش أذكى من الذكاء يا مش أذكى أذكى دي حاجة ذاكية فلينظر أيها أذكى طعماً يعني الطاهر النظيف الجميل ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنع وقل المؤمنات يغضضن هم كمان من أبصارهن ويحفظن فروجهن شوف بقى زي الرجالة بس عندهم هنا إضافة إيه الإضافة؟ إن هم إن هم زينة هم عارفين هن جميلات وهن مشتهيات في اعين الرجال يبقى مطلوب إن هم يغضوا أبصارهم بس ايه شهوه النظر عند الرجل اقوى منها عند المراه الرجل يشتهي بإيه؟ بعينه لكن المراه تشتهي باذنيها الرجل اذا احب احب الع... احب ال... الهيئه احب الصوره احب الشكل لكن المراه اذا احبت احبت الايه احبت شخص واحبت ان تسمع منه كلاما حسنا صلوا على رسول الله فربنا قال لهم بقى يحفظنا فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الهيئة العامة الشكل اللي من برّة لكن ما تظهرش زينة إضافية وليضربنا بخمرهن على جيوبهن الخمار هو غطاء الرأس بعض يجي يقول إيه وليضربنا بخمرهن على جيوبهن يبقى ربنا أمر الست تغطي الجيب الجيب اللي هو فتحه الصدر فين بقى فين غطاء الرأس هو قال حطي الخمار على صدرك عشان صدرها ما يبانش عشان فتحة الشق اللي هنا اللي هو ده اسمه الصدر فتحة الصدر فعشان رقبتها ما تبانش وصدرها ما يبانش بتاع تقوم تحط الخمار على صدرها يبقى المقصود ايه؟ بعض الناس يقولوا كده يقول يبقى المقصود الاحتشام تلبس لبس محترم تقفل زرايرها لفوق وبتاع بشكل بنص كم ولا بكم ولا حاجة شعرها نازل بس شكله شيك ومحترم وفي اطار الايه؟ الاحتشام والعفة وهو ده اللي مطلوب شرعا نقول له يا عبيط كلمة خمرهن الخمار هو غطاء الرأس فلما ربنا يقول خلوا غطاء الرأس يخط يغطي الصدر مش معناه من على الرأس حطوه على الصدر زي لما اقول لك إيه شد كمك شد كمك يغطي صابعك بتعمل إيه بتعمل إيه الكمة هو بيغطي إيدك فبتقوم تشده زيادة وتعمل كده صح فلو جه واحد بقى قال طب بس كده أم قالع هدومه ولبس كمه في صابعه، قال اهو كمي مغطي صابعي ده كده مستقيم صلوا على النبي. خلاص؟ ده كده فهمه مستقيم او فعله مستقيم ولا مضطرب؟ مضطرب. صليتوا على رسول الله؟ يبقى يبقى وليضربن بخمرهن على جيوبهن يعني يجعلن خمرهن سابغة بحيث تغطي مع تغطيتها لرؤوسهن لان هو ده معنى كونه خمار اصلا. مع تغطيته لرؤوسهن ينضاف إلى ذلك أنه سابغ فيغطي ايه؟ جيوبهن. تمام؟ الله أكبر. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآباء أو أبنائهن إلا لبعولتين أزواجهن. أو آبائهن أو أبناء أزواجهن، أبناء بعولتين، ابن الزوج ابن. ست ما تتعامل مع ابن زوجها يعني من من زوجاته الأخريات. خلاص؟ أو أبناء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو أو بني أخواتهن أو نسائهن اللي المحارم يعني أو نسائهن أو ممالكة أيمنهن أو التابعين غير أربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء العيال الصغيرة العيال الصغيرة دول اللي هم إيه؟ لغاية تلات سنين لغاية تلات سنين مش لغاية 43 سنة تموتوا حبيبي عسول عنده 18 سنه بس 18 سنه بس 18 سنه ده كان حقي يبقى متجوز من 6 7 سنين فاتوا لا الست اللي بتدخل الست اللي بتدخل ابنها معاها حمام ال الستات وهو عنده 10 سنين 10 سنين ده يا حاج يعني مراهق بقاله 3 سنين سن المراهقه في الشرع بيبدا من سن 7 سنوات هو ده سن المراهقه خلاص القصد ايه القصد ان الطفل ده دخل في مرحله تمييز حسن النساء وقبحهن ولا لم يدخل في ذلك؟ متى في زماننا ده متى يدخل الطفل الذكر في تمييز حسن النساء؟ no.
0: oh.
1: <تصفيق> مش كده ولا ايه؟ بدون ذكر اسماء يعني واحد صاحبنا طفل صغير كده مخيف احنا مش ع... مش حابب اقول اسمه عشان خاطر ايه؟ ما... ما الموضوع ما يلتصقش بيه طول حياته هيكبر وهيسمع التسجيلات دي ايه؟ ابن حد بيحضر معانا هنا. واد سنه سنه ونص بس ايه؟ نظراته وحركاته واداءاته كلها لا مريب مريب يعني يعني ده البنات ياخدوا بالهم منه. طبعا بمبالغه يعني بمبالغه وعنده سنتين بس ايه؟ انا اقصد اقصد انه على سن الثلاث اربع سنوات فعلا في زماننا ده بيبدا الولد يبقى ايه؟ مميز بسبب التلفزيون وبسبب حاجات كتيره تلاقي العيال يبداوا يقلدوا الكبار فيعملوا حركات معاكسات و... ويقولوا كلمات في اظهار الجمال وفي حسن النساء وحاجات زي كده ما كانتش موجوده زمان. القصد ايه؟ تحتاجوا قدام الطفل ده من اول سن ال... ال... البتاع ده مناهزه البلوغ شرعا اللي هو سبع سنوات لكن ما قبل ذلك تحتشم قدامه. يعني الأقل من سبع سنين تحتشم مش لازم تحتجب بس تحتشم، يعني ايه؟ يعني تقعد بنص كم فيش مانع، شعرها مكشوف لكن ايه, إيه لابسه حاجه مقفوله إيه حاجه طويله إيه لغايه الركبه ممكن تحت الركبه بشويه كده، ما فيش مشكله ان تظهر جزء من قدمها ان يظهر رقبتها يظهر شعرها كل ده لغايه سن سبع سنين، من سبع سنين بدا يبقى اسمه مراهق للبلوغ، يعني قريب من البلوغ فتحتجب قدامه ما قلنا تختلف باختلاف الأعراف واختلاف المجتمعات واختلاف الأحوال. ما ضبطوهاش بسن كلهم ما ضبطوهاش بسن دورت في المسألة كتير في الكتب الفق ما ضبطوهاش بسن ضبطوها بمعنى معنى ان الولد ده أصبح يشتهي ويشتهى ولا لسه ما دخلش في ذلك يعني ب ب بمراجعة الأطباء في هذا الزمان يقولوا لا دخل في ذلك معلش حاجه ورا غض البصر لما بشهوه غض البصر مطلقا غض البصر مش عن الشهوات مش غض البصر ان انا ايه لا لو نظرت للنساء من باب انا مش حاسس بحاجه بس تأملا لخلق الله ها حرام حرام وكذا 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 نظر المراه الى الرجل والله آه شكله جميل انا ما اقصدش حاجه وحشه بس هو عسول يعني جميل جميل الهيئه نقول هذا حرام طب والله ده انا مضطر انظر عشان خاطر بنتعامل حد حاجه مش حديله البتاع كده وهو يديني البتاع كده والبضاعه تقع في الارض ما هو لازم ننظر قال النظر للمعامله جائز على قدر المعامله على قدر داخل اشتري البياعه واقفه في السوق لو سمحتي يا استاذه فلانه البتاعه دي الله اكبر ما شاء الله ايه ده بقى دي كده بقى قدر المعامله خلاص قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ممكن تبقى عندها زينه مخبياها لابسه خلخال لابسه خلخال تمشي تغبط برجلها والناس ايه تسمع صوت الخلخال تفتاتا في زماننا ده ينوب عن الخلخال ايه الكعب الكعب الست اللي ماشيه تك 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 تلاقي كل الموظفين يمين وشمال في واحده ست بتتحرك هي بتلفت النظر يا جماعه انا همشي يا جماعه اللي الناس اللي قاعده هناك الاخ اللي مش منتبه تحك تحك عشان خاطر كله الانظار متجهه إليه عامله اعلان ان هي تتحرك حتى ولو حتى ولو تعمل ايه؟ تروح عند الراجل الجزمجي تلزق حته كاوتش مطاط في الكعب من تحت عايزه تلبس كعبه عشان خاطر بتحبه ولا بتحب شكله ولا بترتاح فيه ولا بتاع ما يجراش حاجه بس ايه؟ ما تخلوش يصدر صوت الزين المباح ظهر ظاهر البدن ظاهر الثياب هي والله يعني هدومها هدوم مكويه ونظيفه وبتاع ماشي ما فيش مانع خلاص مش مطلوب منها ان تلبس هدوم وحش على عاده الناس النساء في مجتمعنا من لبس الثياب تلبس زيهم المهم ان يتحقق الثلاث شروط الا يصف ألا يكشف ألا يشف بس فده ظاهر الزين وقيل ظاهر الزينة الكحل والخاتم هتحط شويه كحل في عينيها او تلبس خاتم في ايديها بس بس لحظه بس الكحل هنا ايه الكحل ما لم يكن خارجا عن ايه؟ حد الالف عن حد العاده اللي هو مش الاي والآيلاينر والاي والمسكره وتلاقي عينيها مرسوم فيها 18 خريطه العالم مرسومه في, 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 في على جفونها لا مش هو ده الكحل الماذون به شرعا انما المتسامح فيه من عاده النساء ان هم يحطوا شويه كحل على الجفن مش على الرمش ولا تركيب الرموش الصناعيه ولا المسكره الطويله ولا كل الكلام ده انما على داخل الجفن داخل الجفن شيء من الكحل من غير ما يكون مسحوب زي الانفيرتيتي برضه وصل لغايه الودن يعني من غير كل الظواهر الغريبه اللي بنشوفها دي من فوق ولا من تحت بقى طب الكحل الملون جائز برضه لا اشكاله فيه القصد ايه ان ما بقاش شكلها في وسط الناس ملفت. شكلها عايز طب لو هي حاطه شويه كريمات او حاجات زي كده بس مش باين لها اثر خلاص دي بس عشان تزيل ايه النمش ولا جائز نعم جائز بحيث انه ما يظهرش لمن يراها ان هي ايه متزينه او انها حاطه حاجه عادي نعم خلاص ها نعم عايز اعرف حدود شرعيه حدود حدود شرعيه وحدود عرفيه حدود الشرعيه خمسه عدم المصافحه عدم الخلوه عدم غض اطلاق كشف العورات وعدم الخضوع بالقول و وعلم إطلاق البصر الخمسة دول اسمهم ضابط فقهية وفي ضابط عرفية بيحددها كل مجتمع اللي بيتقال عليه عيب العيب حرام نشرحه بعدين اللي هو الدلع يعني الكلام الخروج عن حد الحشمة ان احنا ما بنتكلمش جد ان بدأ الموضوع يبقى ايه بقينا أصحاب بقينا أصحاب اول ما ندخل فحيز ان الحوار زال منه مثلا آآ آآ هو هو عيار بسيط جدا الحوار ده التعليق ده جد ولا هزار ممكن حد يقول له جد ولا هزار يعني حاجه في النص كده اي حاجه مش جد تبقى هزار ساعات تبقى عشم ساعات تبقى ايه هت هزار كده لا مش هزار اللي هو رايحين مثلا الصبح بنفطر مع بعض اه محمد الله يخليك وانت جايب هات لنا فطار انت ذوقك يجنن والله في اختيار بتاع. طعميه ها ااا أه يووو يا محمد وكل يوم طعمية إني ما تخليها مسقعة بقى ولا بحبح ايديك معانا شوية في الفطار لحظة واحدة ده بحبح ايديك شوية معانا في الفطار ده كده اسمه حوار جد اسمه حوار جد هي ما قلتش ادبها هي بتكلم في الفطار وهو معاها نفس الموضوع ده كده يتقال عليه حوار جد بس يبقى حرام ويقعدوا يفطروا مع بعض عادي لو هيفطروا بالجدية بال 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 بالجدية يعني ايه نفطر بالجدية؟ يعني قاعدين بناكل. <تصفيق> حرام طبعا. حرام. ما هو ما هو الفطار هيؤدي إلى إيه هاتوا اللي نخلي الله يخليك والمسقعة والطرشي و... يا هود صح كده؟ وتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا نسأل الله أن يتوب علينا. قلوا توبنا إلى الله توبنا إلى الله رجعنا إلى الله ندمنا على ما فعلنا. عزمنا عزما اكيدا على الا نعود الى الذنوب والمعاصي ابدا. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله وصلى الله على
0: سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكى